0: Et voilà, il y a déjà du monde sur, euh, sur la plateforme, donc bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, on se retrouve pour un rendez-vous agri euh, numéro 11, un spécial euh, « Créer du lien grâce aux réseaux sociaux ». Alors j'ai deux stars avec moi euh, ce soir, donc ils sont déjà en train de rigoler. Donc j'ai Denis donc, euh, de France Agri Twitos, donc Denis Beauchamp de France Agri Twitos. Bonjour Denis. Salut et puis, j'ai David Forge, donc, euh, de la chaîne Agricole. Salut, David. Salut, Thierry. Salut, Denis. Bon Et puis, en plus, j'ai Alexandre derrière qui va nous, nous compléter tout à l'heure euh, sur, euh, sur la partie tech. Euh, bonjour à a... tous les
1: trois. Voilà, salut, salut. Bonjour,
0: Alexandre. Salut. Alors, voilà, bah, il, vient, il vient de nous rejoindre, donc euh, c'est super. Donc, voilà, bah, pour rappeler un peu… Euh, le, le but de l'émission, hein, donc l'émission, euh, c'est une émission qui, voilà, qui se passe en direct, que vous pouvez regarder sur YouTube, mais aussi nous rejoindre sur la plateforme, vous avez les liens en dessous de la vidéo normalement pour pouvoir venir euh, nous rejoindre. Euh, le but du jeu aussi, c'est de pouvoir l'avoir en différé. Donc, si jamais vous en manquez un morceau, vous pouvez la aller la re Voilà, il faut que je parle correctement en podcast, donc sur iTunes, euh, sur toutes vos plateformes de podcast et maintenant aussi sur Spotify. Si vous êtes des amateurs de Spotify, vous pourrez retrouver le rendez-vous à Gris. Vous faites une petite recherche, normalement, ça doit se trouver Très simplement. Alors, euh, c'est essentiellement un format audio, bien sûr, il y a un peu de vidéo, mais ce n'est pas l'image qui sera prioritaire là-dessus. Euh, et puis, je voulais remercier aussi mes partenaires qui m'aident euh, dans l'accompagnement de, euh, de ce rendez-vous Agri, c'est-à-dire donc AgriZone avec Olivier qui nous suit aussi. Alors, je ne sais pas s'il sera présent ce soir, mais en tout cas, qui me donne un coup de main pour la mise en place du podcast. Et puis, euh, la plateforme. On a aussi notre partenaire Ternet qui diffuse aussi, et qui nous donne un coup de main et pour lequel on va retrouver les trois articles les plus vus tout à l'heure. Et puis Alexandre qui était présent donc, euh, pour Isagri qui nous fait la Minute Tech, étant donné qu'il suit de très près la tech et au moins il peut nous donner des informations, j'allais dire, sur les, sur les nouveautés donc, qui sont plutôt intéressantes donc voilà on va pouvoir commencer euh, notre sujet je voulais remercier aussi tous les auditeurs qui sont présents parce que sans vous euh, ça ne se ferait pas donc il y a de plus en plus de monde là on voit qu'il y a du monde aussi sur, euh, sur YouTube on, je pense qu'on va péter les chronos ce soir avec nos, nos deux stars donc c'est super euh, et euh, voilà donc re remerciements qui sont faits alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment euh, on peut créer du lien grâce aux réseaux sociaux. Et, et là, on a, on a deux amateurs éclairés euh, là-dessus. Donc voilà, bah, je vais laisser déjà euh, peut-être Denis tout simplement euh, la chance de te présenter vu qu'on connaît un peu pour certains peut-être un, un peu mieux David. Mais... Denis, Denis, voilà. Vas-y Denis, je te laisse te présenter. Qui es-tu Que fais-tu euh, et pourquoi es-tu arrivé cette, sur cette émission <rire> Merci Thierry. Euh, donc, bah, je m'appelle
2: Denis Beauchamp. Dans la vraie vie, euh, je travaille dans une coopérative agricole euh, qui se trouve dans l'Allier, en hein, Auvergne, et je suis responsable céréales. Euh, dans mon autre vie, donc et, qui me concerne ici, euh, je préside une association qui s'appelle France Agritoutos, qui fait de la communication positive euh, sur l'agriculture euh, sur Twitter, euh, essentiellement, parce que c'est là qu'on est né donc je développerai ça tout à l'heure. Et on explique euh, tout ce que font les agriculteurs, leur métier leurs pratiques, tout ce qu'ils font euh, en vrai, sans rien cacher, avec euh, des petits fils Twitter, des vidéos, des photos. Et, et euh, voilà tout ce qu'on fait de nos journées.
0: Ok, bah merci Denis pour cette courte présentation. On va pouvoir rentrer dans les détails un peu après. Euh, David, bah je te laisse te présenter aussi. Il y a peut-être des auditeurs qui ne te connaissent pas, donc voilà.
3: <rire> bon, bah bonjour à tous, ouais, David Forge agriculteur en céréales, céréalier en Touraine depuis bientôt cinq ans. Je suis revenu à la ferme, j'ai repris l'affaire familiale gérée par mon papa, une structure de 160 hectares où on cultive du colza, du blé, de l'orge, et assez vite après mon installation, j'ai investi les réseaux sociaux car euh, j'avais senti que euh, la plupart du, du grand public, on va dire, ne connaissait qu'assez peu mes journées et connaissait assez peu le métier de céréalier. Donc, euh, j'ai créé euh, il y a quatre ans une chaîne YouTube et puis ensuite, je suis passé à Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et je suis également membre de l'association France Agréituitos, présidée par, ici même, Denis Beauchamp avec nous. <rire> <rire> Donc voilà, et puis, euh, et puis très heureux d'être ici avec toi Thierry, et puis Alexandre et Denis.
0: Bon, alors on va pouvoir démarrer un petit peu le sujet. Alors je vais commencer mes petites questions avec, euh, avec Denis. Alors vous allez pouvoir aussi vous poser vos questions, euh, que ce soit en direct sur la plateforme euh, si vous êtes sur la plateforme Zoom, il y a déjà un petit peu de participants. Et puis, éventuellement aussi, directement sur YouTube, étant donné qu'on peut vous, vous voir et voir les messages. Il y a déjà pas mal de messages qui ont été lancés. Euh, il y a Gaël qui est dans le coin, euh, il y a Vincent. Euh, voilà, il, y a, il y a pas mal de monde qu'on connaît aussi et qu'on a pu rencontrer. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est un peu l'objectif des réseaux sociaux. Donc, Denis, explique-moi un peu pourquoi toi, tu es arrivé, euh, je pense essentiellement sur Twitter, quel feeling tu as pu avoir et, euh, Comment tu le vis, j'allais dire, euh, au quotidien dans ton activité professionnelle et voir en dehors quoi Alors au tout début, moi je vais un compte Twitter en 2012 je
2: crois et au tout début c'était plus pour suivre les informations de marché de marché des céréales, c'est mon métier, il y avait pas mal d'analystes qui mettaient le, leurs avis euh, dessus. Et puis au fur et à mesure, euh, je me suis mis à, à discuter avec des agriculteurs, avec des gens qui parlaient d'agriculture euh, euh, sur Twitter et euh, au fur et à mesure on a sympathisé. Et, euh, et au bout de quelques mois, on a décidé de tous se rencontrer en vrai pour euh, partager la même passion de l'agriculture. Et après, dans ma vie de tous les jours, on va dire, je ne m'en sers plus trop maintenant pour mon métier. Je m'en sers vraiment uniquement pour euh, communiquer, expliquer et, euh, et détailler tout ce qu'on fait en agriculture. Donc, j'ai un peu changé en fait, d'orientation par rapport au début. Et je m'en sers vraiment aujourd'hui comme un outil de communication, comme un outil de, de pédagogie surtout pour euh, expliquer avec des mots simples euh, ce qui se passe dans les fermes, comment on travaille, comment on s'est fait ailleurs et pourquoi la chimie, c'est vachement mieux. Et euh, tout ce qu'il y a à expliquer euh, dans l'agriculture. Je suis sorti vraiment du cadre professionnel, maintenant c'est vraiment plus que, que la communication, l'explication parce que euh, Twitter, c'est euh, un des réseaux sociaux où on peut euh, vraiment euh, interpeller des gens, on peut interpeller des journalistes, des politiques, on peut vraiment avoir de l'impact et de la réactivité, c'est surtout ça qui m'intéressait. C'est que c'est très très réactif. Donc c'est pour ça qu'on est euh, sur Twitter plutôt que sur notre autre réseau. Et euh, je trouve que ça marche bien comme ça.
0: Ok, d'accord. Et dans, j'allais dire, comment tu interagis avec, euh, euh, j'allais dire, les différentes personnes avec qui tu peux discuter Alors, est-ce que c'est euh, beaucoup avec des agriculteurs Est-ce que c'est aussi fort ouvert sur l'extérieur euh, Comment, voilà, comment tu, tu peux arriver à, à discuter Et qu'est-ce que tu en, en tires un peu aussi au niveau de la communication quoi
2: alors le but justement c'est d'aller vers l'extérieur, c'est pas de rester dans le monde agricole parce qu'on est entre nous, on discute, c'est super, on est tous à peu près d'accord sur beaucoup de choses, le but c'est justement d'aller à l'encontre du public et du, enfin, des gens de la société civile, des vrais gens finalement pour euh, un peu lutter contre les stéréotypes, les clichés parce qu'on a tous fait le, le même constat, c'est que euh, tout le monde est spécialiste d'agriculture en France, c'est merveilleux, tout le monde sait comment on cultive le céréales, comment on élève les, les vaches jusqu'à ce qu'on se mette à leur en parler. Et là, euh, ils tombent des nues parce qu'ils n'ont aucune qu idée de comment ça marche chez nous. Et donc, le but, c'est vraiment ça c'est de faire de la pédagogie, aller vers des gens qui ne connaissent rien ou qui, au contraire, ont des, des préjugés, qui ont des, des idées reçues et d'ouvrir un dialogue, un débat. Et petit à petit, de les faire euh, comprendre que c'est beaucoup plus nuancé que ça, qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, de, que ce n'est pas tout blanc, tout noir et qu'ils euh, ont encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, on le fait toujours. Euh, Toujours avec bienveillance, ouais. on veut que le message passe, quoi. on veut que ce soit sympathique, donc on le fait avec humour, avec bienveillance, avec gentillesse, Et voilà, le but c'est de, 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 de convaincre les gens, de leur apprendre des choses sans passer pour les méchants, qui tapent, voilà, ceux qui ne connaissent rien, parce que ce pas de leur faute, s'ils si ne connaissent rien.
0: <rire> D'accord. Donc, quelque part, toujours euh, un réseau qui, qui se veut essayer d'être dans la bienveillance. Alors, parfois, il y a des retours ouais. un peu négatifs. On va en reparler un petit peu après. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est l'objectif de chacun. Euh, David, est-ce que tu peux nous, euh, nous redire un peu comment voilà, tu comment es arrivé, toi, tout doucement sur, euh, sur YouTube On t'en a parlé un petit peu. Et comment tu as élargi euh, sur les réseaux sociaux Et comment tu le pratiques éventuellement euh, de façon directe avec d'autres agriculteurs ou alors est-ce que c'est vraiment uniquement pour la communication vis-à-vis -vis, enfin, du grand public aussi, ben j'allais dire des personnes qui nous regardent qui sont aussi agriculteurs mais euh, voilà, comment tu, tu le vis toi
3: Alors euh, oui au début j'ai tout de suite investi YouTube parce que c'est je, je dirais c'est plutôt large en fait euh, assez, pas mal de monde connaît ce site internet, ce, cette plateforme vidéo, je me suis dit c'est l'endroit où il faut être en premier, car mon souhait, j'ai vu une question tout à l'heure passer, c'est de toucher et de parler, de faire comprendre au grand public notre métier. Des gens qui n'ont plus de parents, donc de grands-parents dans ce métier-là, je souhaite leur parler. Et ensuite, j'ai assez vite compris aussi que beaucoup de personnes ont plus tendance à utiliser les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter… Où on trouve oui des journalistes, des personnes. Un autre public utilise les autres réseaux. Donc, je me devais d'y être également, car je voilà, j'ai pas de, je n'écarte aucun public. Et certains ont plus tendance à utiliser Instagram ou, euh, ou parfois Snapchat. J'utilise Snapchat aussi. C'est pour ça que j'ai investi un, un petit peu tout dans la mesure de mes possibilités et de mon temps, mais principalement YouTube et puis euh, je duplique mes vidéos sur les autres réseaux, parfois d'autres petites chroniques plus courtes sur Twitter. J'aime bien Twitter car on va tout de suite voir qui l'on touche, on va voir qui, qui interagit avec nous, qui va relayer euh, la nouvelle que l'on va publier, c'est très sympa euh, et puis, on va directement pouvoir discuter avec des agriculteurs, les identifier lorsqu'on veut, par exemple, se rencontrer après. C'est un peu, un peu moins… Twitter, c'est un peu moins impersonnel que les autres réseaux. C'est ça comme avantage. Donc, pour moi, il faut être partout.
0: D'accord. Et toi, donc, David, dans, dans ta préférence, tu dis voilà, le la vidéo est quelque chose d'impactant et d'important, je pense, dans la, dans la communication. C'est le moyen le plus… J'allais dire, oui. correspond le mieux à la réalité des choses euh, par rapport à un face-à-face. Oui. -face. Par contre, c'est vrai qu'on a des difficultés à avoir des contacts directs sur. Euh, euh, voilà, même sur. Bon, on a des dialogues, on peut avoir de la discussion par des messages, mais en général, oui. le retour, il n'est pas immédiat. Alors que c'est vrai que sur Twitter, on a souvent. Enfin, plusieurs possibilités aussi, c'est de. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, et je trouve que c'est un réseau hyper génial au niveau professionnel, dans le sens où euh, tu peux contacter voilà, du... un peu tout le monde, mais aussi tu peux t'adresser facilement à des gens qui sont. Euh, parfois inaccessibles euh, ou qu'on pensait inaccessibles hein, des directeurs, des présidents, des ceci, cela ce n'est pas David qui va me dire le contraire euh, bah, je sais pas, c'est en lançant sur YouTube quelque chose hein, que tu as réussi à voir euh... bah écoute donc,
3: je ne sais pas quel réseau a pu sensibiliser le président et son entourage parce que j'ai mis la vidéo au même moment à la même minute sur euh, les trois réseaux principaux donc
0: <rire> il faudrait que je leur demande Facebook, Twitter ou YouTube d'accord mais, mais, mais que... oui mais je, ouais, je pense que c'est vrai que quelque part, Twitter, en mettant un hashtag ou, ou un arrobas, on arrive à, à toucher une personne plus facilement. Oui,
3: plus directement. Mais après, oui. si, c'est à prendre avec des pincettes aussi, parce qu'on peut être très nombreux à faire la même chose et finalement à, à adresser ce, 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 un tweet ou donc un message directement ciblé à quelqu'un. S'il en a beaucoup, ça reste un petit peu noyé. Mais ça permet… Oui, ça. Ça, ça touche peut-être un peu plus directement, mais apprendre à aller des pincettes quand même. Parce qu'une vidéo, vidéo sur YouTube, c'est peut-être comme une bouteille à la mer, mais, euh, mais on ne sait pas par qui vraiment on est suivi. Et je pense qu'on qu est suivi et regardé malgré tout sur, sur YouTube.
0: D'accord. Et est-ce que tu as un usage, euh, j'allais dire, différencié parfois d'autres réseaux sociaux Est-ce que tu en utilises d'autres pour avoir euh, des contacts directs avec un groupe de travail, avec un groupe d'échange euh, ou euh, pas, pas forcément ah, C'est
3: vrai que si j'utilise Twitter, c'est sympa pour euh, directement toucher la communauté d'agriculteurs, d'agricultrices, qui parfois, c'est ben, est une communauté qui est technique et qui va m'aider euh, dans, dans, dans mes techniques culturales ou dans mes techniques vidéo. Je vais contacter toi, Gilles ou parfois Alexandre. Et puis là, on va discuter de manière simple, un peu à la forme d'un forum sur la messagerie euh, Twitter qui, qui est vraiment bien faite pour ça. Voilà, à ce niveau-là, ils sont forts.
0: OK. Bon, Denis, est-ce que toi, pour… Euh, on disait tout à l'heure que tu étais vraiment sur la discussion grand public. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux pour communiquer euh, de façon professionnelle avec d'autres… Euh, euh, j'allais dire personne qui bosse avec toi, euh, même en plus large. Hein, on ne parle pas forcément que de réseaux sociaux, mais on peut parler de WhatsApp, de, de systèmes de communication euh, différenciés, euh, ou alors ça reste aussi sur, euh, j'allais dire euh, plutôt sur les réseaux sociaux, quoi, classique. Bah. Pour euh, la
2: discussion, on va dire, professionnelle avec les intermédiaires qui les ont qui je travaille, ce sera plus effectivement des trucs comme WhatsApp, des vraiment des applications de messagerie pure, vraiment voilà, euh, sans, sans autres euh, fonctions. Euh, Twitter, ça reste vraiment juste pour euh, l'aspect communication. Et sinon, euh, j'utilise peu d'autres réseaux, parce que je n'ai pas besoin dans mon travail finalement. Et c'est vrai que c'est Twitter qui apporte presque le plus de d'interaction et de, de réactivité sur plein de sujets, mais pas forcément, pas forcément strictement professionnel, parce qu'à à la rigueur, bon, c'est euh, pas, ça n'a pas vocation à être toujours euh, public de voilà, tout, tout ce qu'on fait dans notre métier. Donc ça va rester plus sur les applications de messagerie. Donc Twitter, ce sera vraiment juste pour pour expliquer, pour démontrer des choses et essayer d'aller le plus possible envers vers des gens qui n'y connaissent rien.
3: Est-ce que je rajouterais oui, que Twitter est, est vraiment bien fait C'est qu'il va être simple, avec une simple photo, puis une courte description. C est, c est, il se veut comme ça, ce réseau-là. Euh, voilà, Un message court, concis, euh, arriver à formuler un message, une
2: idée euh, dans nos métiers, c'est vraiment très sympa ouais. à utiliser. Ouais, c'est très impactant, ça va très vite. Après, la durée de vie d'un tweet, c'est très très court aussi. Donc, il faut, être, faut, faut essayer d'être percutant tout de suite. Mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est une bouteille à la mer aussi. Le tweet, il reste après, il peut ressortir deux mois, six mois après. on mm. Mais il faut essayer, de, quand on fait quelque chose, de, de, voilà, de faire en sorte que ça marche tout de suite.
0: Ok. Alors, on a pas mal d'interactions ce soir. Il y a, comme je vous disais, il y a du monde, on a, on a pété les chronos. Euh, <rire> ça ça m'étonne pas trop. Entre les Français Twitos et puis les, les amateurs de, de YouTube... Euh, Quelque part, voilà. Mais je pense que le, le sujet est très intéressant aussi. Alors, euh, j'ai une remarque très pertinente qui dit « Thierry, il faudrait que tu ranges ton bureau. » Donc, merci. <rire> que... C'est toujours sympa. Euh, mais j'ai quelque chose d'aussi un peu plus… Enfin, voilà, travaillé. Alors, c'est une question que euh, l'Egomoc me pose. Sur les réseaux sociaux autres que Twitter, ce serait mieux vraiment pour toucher euh, d'autres agriculteurs, agricultrices, euh, comme aussi des citadins inconnus de l'agriculture Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque qui dit euh, que, je, que je partageais à un moment donné et que j'évolue un petit peu quand même dans ma réflexion en disant que Twitter reste assez fermé sur lui-même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux mais Ça
2: a des avantages très Forcément, ça ne peut pas être, euh, ça peut pas aller en dehors de, des gens qui sont sur Twitter. Mais on, on a l'association pour saluer Twitters, on a ouvert un compte Instagram, par exemple, il y a quelques temps. Parce que, on, en avait tout à on a fait une banque d'images euh, agricoles qui est à destination de la presse. S'ils veulent illustrer des articles, des choses comme ça, on leur met de sa disposition. Et à partir de là, on a fait une, euh, un compte Instagram. Donc, on essaie petit à petit de toucher d'autres personnes. C'est une question qu'on s'est souvent posée, mais bon, notre association nous en est née sur Twitter, elle euh, s'appelle France Agricultos. Donc c'était pour l'instant, le but c'est de rester euh, très principalement sur Twitter, même si petit à petit on se déploie tranquillement sur d'autres choses. C'est oui. vrai qu'il y a plus de, de gens sur Facebook que sur Twitter. Mais il y a presque trop, finalement. C est, c est, ça devient compliqué après toucher… On peut toucher beaucoup de monde sans vraiment être écouté, finalement, je pense, sur d'autres choses. Donc,
0: bientôt Mais... une chaîne sur YouTube, alors. <rire> Peut-être.
3: <rire> oui, je peut pense qu'il ne faut pas se l'interdire comme idée. Mais c'est vrai qu'on vantage... qu peut voir un public plus restreint sur Twitter. Mais finalement, comme je disais, on disait, oui, ça va être des comptes… Euh... Ça va être un lieu où les communautés scientifiques, journalistes sont présentes. Et c'est vrai que les messages parfois postés par la communauté d'agriculteurs sur ce réseau vont des fois être repris par la communauté journaliste et vont faire un sujet qui, eux, va toucher le grand public. Donc, par conséquent, les messages sur le réseau Twitter, les agriculteurs sur ce réseau-là ont ont euh, par conséquent un impact sur, euh, sur les sujets de, de, de tout journaliste. Mmh.
0: C'est vrai que le, moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que euh, voilà, sur, sur YouTube, il y a certes une audience, mais on peut contacter directement des journalistes. Euh, entre autres, euh, je prends un exemple, c'est Vincent Guillot qui nous avait accompagnés dans l'année dans première, si ce n'est pas le premier, rendez-vous à Gris, euh, et où il a réussi à avoir des gens de chez Europe 1 euh, régulièrement qui lui ont reposé des questions derrière. Alors après… Voilà. Voilà, euh, la communication n'est pas forcément toujours euh, facile non plus, mais on arrive à toucher des gens euh, qui sont, j'allais dire, euh, théoriquement intouchables de par un, un autre moyen et de façon directe en les interpellant, en utilisant bien les codes. Euh, voilà, et ça, ça, je pense que c'est intéressant aussi. Euh.
2: Oui, c'est intéressant parce que pouvoir toucher ces gens-là qui, par définition, ne sont pas forcément intéressés par ce qu'on fait, on arrive à les toucher, on arrive à, leur, à au moins leur expliquer notre version des choses. Je ne dis pas les influencer, mais au moins on leur parle, on explique ce qu'on fait. Et c'est déjà extraordinaire, je trouve, que euh, lorsqu'ils se disent on va chercher un agriculteur, bah, tiens, ils commencent à gratter du côté de chez nous dans ce que nous connaissiez un agriculteur comme ci, comme ça. Et je trouve que c'est déjà énorme par rapport à il y a quelques années où on avait l'impression d'avoir aucune prise sur eux. Et c'est vrai que certains sont plus euh, ouverts que d'autres, mais on arrive à avoir des contacts avec eux et je trouve ça très sain, je trouve.
0: Tout okay. à fait. David
3: ah bah je, oui, oui, je valide totalement ce que Denis nous explique. Non, non, totalement.
0: Ok. Alors, bon, euh, je vous disais, les, les, les questions fusent. Alors, il y, y a une question qui reste peut-être un peu plus générale euh, de, de Pierre qui me dit Comment trouvez-vous le bo, les bons arguments euh, pour répondre aux critiques parfois virulentes sans, sans que ce soit trop compliqué euh, dans vos réponses Est-ce qu'il y a une solution miracle
2: il <rire> y a il y, y a une fonction de brouillon qui est très importante il
0: n'y
2: <rire> a pas de solution miracle ce qu'il faut faire c'est réussir à respirer à un bon un grand coup déjà avant de répondre il ne faut pas répondre dans l'urgence il euh, faut essayer de comprendre pourquoi euh, pourquoi le commentaire en question est agressif est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste embêter le monde et il y en a voilà, on ne répond pas est-ce que c'est quelqu'un qui est choqué par une pratique ou par quelque chose pour plein de raisons et à ce moment-là il faut l'expliquer euh, la réalité des choses mais il faut toujours rester voilà, assez courtois on a fait euh, même une charte d'utilisation du hashtag France en disant « vous devez conserver un langage courtois, on doit toujours être positif ». Et on se dit, en fait, on l'a remarqué, c'est que quand on explique les choses avec gentillesse, avec bienveillance, les gens euh, comprennent 9 fois sur 10. Quand, si, si on fait rentré dedans, quand on répond de façon agressive, on a juste des personnes qui s'engueulent, ça ne marche pas. Si on veut vraiment créer un vrai dialogue, il faut faire l'effort de, de prendre du recul, prendre un peu de hauteur et d'expliquer euh, posément comment sont mmh. les choses.
3: Tout à fait et ouais, je répondrai la même chose que toi Denis et c'est vrai que moi sur Youtube quand euh, je, je fais l'effort d'être pédagogue comme tu disais tout à l'heure euh, Denis euh, d'apporter les choses avec pédagogie explication, essayer de donner à comprendre si je vois que dans le message euh, qui peut être euh, négatif ou agressif euh, la personne ne se donne pas la peine d'être constructive elle aussi et d'être compréhensive ou d'apporter sa pédagogie euh, j'apporte assez peu d'attention à ces messages mais d'autres où la porte est ouverte à la discussion et au débat, et dans la mesure de mon temps que je peux accorder, je réponds. Donc euh, finalement, c'est assez simple à gérer et puis à, et puis à répondre.
0: Ok. Bah David, euh, tu me parles de temps. Alors, euh, du temps, il en faut pour les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu arrives à t'organiser pour euh, être sur… Euh, attends, tu m'as dit YouTube, Instagram, euh, Twitter. Euh, bon, je rigole parce que je fais un petit peu la même chose, mais certainement à, à moindre niveau quand même. Euh, mais comment tu, tu le vis Comment tu le gères euh, tu as, as une organisation dans ta journée, dans ta semaine, pour faire ça
3: Non, bon, il en faut un minimum, oui, d'organisation. C'est assez chaotique. Hein. Euh, voilà, Ce n'est pas 9h, 23h, je vais faire du montage euh, de la vidéo de la semaine, car je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Mais euh, ça va être euh, le soir. C'est quelque chose que, que, qui est... Que je fais avec passion, donc je compte assez peu mon temps. Euh, C'est quelque chose, voilà, un loisir, un hobby quasiment. donc C'est quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est facile à faire pour moi. Je me force assez peu, même pas du tout pour le faire. donc euh, C'est quelques heures, euh, une ou deux heures par soir, euh, un peu plus le week-end aussi que je vais accorder à, à, à tout ça. Euh, C'est un minimum de temps quand même car, euh, car je tiens à être régulier, à créer un rendez-vous une fois par semaine comme je disais. Donc, euh, c'est de l'engagement, tu connais ça, Thierry, mais c'est passionnant en même temps, donc, euh, donc tout va bien.
0: D'accord, tant, tant que tu estimes le faire avec, euh, avec envie, j'allais dire, ce n'est pas forcément une contrainte. Euh, ouais. Après, est-ce qu'il voilà, y, y a un réseau sur lequel tu te sens le mieux Alors, euh, peut-être pour différentes... Euh, j'allais dire, différentes parties de ton, ton activité de communication. Euh, voilà, Est-ce qu'il y en a, tu sens plus à l'aise et d'autres, tu y vas parce qu'il ben, faut y aller et puis faire savoir ce qu'on fait quoi.
3: Oh Non, non, non. Non, non, tout est, tout est cool. <rire> non, non, <rire> tout, tout les, non, non, tous les réseaux, euh, tous les réseaux, tous ces canaux euh, à notre disposition, ils sont gratuits, je trouve Tous avec une, une forme un petit peu différente dans notre manière d'émettre l'information. Mais à chacune, non, non, à chacune, chacune est bien. Snapchat, c'est une petite vidéo de 10 secondes. Voilà, c'est un peu furtif, mais c'est sympa. J'y trouverai un intérêt dans chacun. C'est peu d'inconvénients dans chacun et c'est peu de,
0: de difficultés à communiquer, communiquer chez,
3: chez, chez chacun.
0: Donc, il y a, ouais, il y a Kevin qui disait est-ce que c'est compliqué de gérer euh, son temps entre YouTube et sa vie personnelle <rire> bon, C'est un peu ça. Ah, non, non, ça va, j'arrive à tout concilier. Bon, ok. Alors, Denis, dis-moi un peu quoi, comment tu t'organises sur les réseaux, combien de temps tu y passes, ouais. euh, et s'il y a euh, des choses que tu, que tu explores peut-être, ou euh, des réseaux que tu, sur lesquels tu ne vas jamais parce que tu ne t'y sens vraiment pas. quoi. Ouais.
2: Alors, côté organisation, je suis assez bordélique en fait. Donc, je, 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 je suis plus <rire> dans l'improvisation que dans l'organisation, on va dire. Mais euh, en gros, euh, je passe un peu de temps le matin, midi et le soir, et de temps en temps. Euh, tout petit peu dans la journée quand j'ai cinq minutes, mais il n'y a pas de trame préétabli, c'est un peu comme, comme je sens, et, et je vais peut-être y passer une heure, une heure ou deux maximum par jour, mais en faisant autre chose en même temps, donc ce n'est pas forcément du plein temps et, et que ça, mais... Euh, il n'y a pas, de, voilà, pas de, de, de trucs à poser, donc c'est un, un peu comme ça vient. Et puis il y a d'autres réseaux, je suis à titre plus perso sur Facebook, mais je, voilà, je passe moins de temps. Vraiment, je, Twitter vraiment me convient à moi le, le plus, donc je ne suis pas allé sur d'autres, je ne suis pas sur Snapchat, rien du tout. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je pas euh, j'ai pas. Je vois les messages et matin, non, je ne passe pas ma journée, je suis pas un mytho.
0: <rire> ouais, j'ai vu, ouais. Je, viens, je viens de voir ça aussi, ça, <rire> ça, ça clash là. <rire> Je me mal. Donc, en <rire> réalité, tu y passes… Non, mais c'est. je pense que c'est un problème de sa part. C'est elle qui passe sa journée. Ah donc... En plus, plus c'est vrai. <rire> vrai.
2: Non, non, j'y passe… Mais... J'essaie de limiter quand même. Parce qu'il faut pas non plus… Après, ça peut être un boulot à plein temps, hein, carrément. Hein, mais j'ai aussi un, un vrai boulot à plein temps. <rire> donc, il faut quand même oui. que je le fasse. Oui, c'est pareil. Oui, oui. Euh, c'est en plus, et c'est euh, quand on a peu de temps libre après au début des réseaux sociaux on a envie de répondre à tous ceux qui mettent n'importe quoi on a envie de courir après et on se rend compte vite qu'on galope après tout le monde et c'est pas super intéressant en fait il vaut mieux soi-même proposer du contenu proposer des, des messages des vidéos des photos des petits fils Twitter euh, des frais je sais pas comment on dit mais euh, pour faire un peu de pédagogie je trouve que c'est plus enrichissant de faire ça on a plus de retour plutôt que de galoper c'est mieux de, je trouve d'être celui à qui on répond plutôt que de répondre à quelqu'un tout le temps je trouve que c'est ouais. ça ce qui est fondamental dans n'importe quel réseau social qu'on soit.
3: Voilà, je pense que l'idée, puis je l'avais dit euh, la semaine dernière à Paris, euh, à l'événement qu'on était, euh, Thierry, c'est que je crois qu'il faut, je, je cherche à, je ne cherche pas à convaincre, mais à donner à comprendre, en fait. Voilà. Il ne faut pas courir après la critique. Si quelqu'un de convaincu, convaincu l'est, on, on aura assez de mal à, à, à le convaincre. Du contraire, mais il faut au moins nuancer des fois des propos en expliquant que ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. Voilà.
0: OK, OK, OK. Alors, on va reprendre un petit peu Alors, avant de lancer les questions, mais qui, en ont, qui ont déjà fusé. Euh Denis, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu euh, ben, l'histoire de, de France Agrituitos Alors, tu n'es pas le, le fondateur, on a malheureusement euh, tous en, en tête euh, notre ami Cyril euh, qui nous a quittés et qui a, qui a mis ça en place et c'était, euh, j'allais dire, euh, quelqu'un d'extraordinaire. Bon, malheureusement, ben, voilà, il n'est plus, plus de ce monde. Euh, toi, tu as eu, j'allais dire, le courage et puis la, la volonté de vouloir continuer aussi euh, voilà l'événement avec beaucoup d'autres qui ont, qui ont envie de le, de le prolonger parce que c'est une belle histoire et je pense qu'il faut qu'elle qu continue. Euh, donc, explique-nous un peu comment euh, voilà, ça, ça fonctionne à l'intérieur. Comment est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique et puis euh, ouais. nous, nous redonner un peu voilà, euh, les bases et le but maintenant quoi.
2: Oui, bah, à la base, c'est... Euh, disais tout à l'heure, on était plusieurs à parler d'agriculture sur Twitter, et à force, on se répondait les uns les autres, et puis de plus en plus, et un jour, on a fait... C'est Cyril qui a fait ça, hein, un groupe de discussion privée avec tous les gens avec qui se parlaient le, le plus. Et euh, un jour, il a eu l'idée, il s'est dit, tiens, si, si on se retrouvait tous euh, en vrai. Donc, on s'est tous retrouvés en novembre 2017 à Tours et un salon agricole. Donc, on s'est tous retrouvés là-bas. Et on ne se connaissait pas. Donc, c'était déjà la première occasion de se voir euh, en réel. Et ça, c'était drôle parce que vous avez un pseudo Twitter. Il y a un faux truc, une fausse photo et vous voyez en vrai. Donc, déjà, c'est surprenant. Et euh, ça a bien pris tout de suite. Et on a monté l'association ce jour-là. Et puis, euh, voilà, il y a quelques volontaires fait faire partie du bureau, animer tout ça, mais c'est vraiment très, très artisanal, c'est là encore, hein. Et, euh, on a eu un bureau, on a eu des vice-présidents et, et on s'est lancé comme ça et c'est le début d'une belle aventure. On a fait l'assemblée générale, bah, l'année dernière, donc, du coup, après la, euh, des sept et c'est vrai que c'est reparti, on s'est posé la question de, de, comment faire et finalement, ça a reparti encore de plus belle, quoi. Il y avait encore toujours cette envie de, de parler, de communiquer, cette passion et c'était, c'était, euh, voilà, il y a toujours le, le même enthousiasme. Donc, euh, ça a fait du bien de voir que ça continuait. Et puis, après, concrètement, bah, c'est comme une association classique. Hein. Il y a un bureau, il y a des vice-présidents euh, qui sont renouvelés euh, euh, tous les ans. Donc, il y en aura un nouveau cette année. Hein. Je, non, ça s'appelle la candidature. Les gens qui rejoignent le bureau. Et puis, on essaie d'être présents sur euh, tous les salons, tous les. Chaque enfin, fois qu'il y a une foire agricole, quelque chose, on fait des tweets apéro parce que c'est un petit détail de l'association, ce qui a beaucoup de convivialité quand même dedans. Je sais pas pourquoi les gens aiment autant boire manger. Je ne je comprends pas. <rires> et euh, on fait des. on se réunit tous dès qu'on peut tous ensemble. On fait un petit apéro. et Ça fait plaisir de se retrouver. Et on essaie de vraiment de faire des. On fait des interventions dans des. Des. On, on des conseils d'administration, des assemblées générales, des choses, des associations qui nous demandent comment parler sur les réseaux sociaux. Donc on essaie de se faire connaître comme ça. Et puis. Euh, on fait, euh, on essaye avec euh, pas beaucoup de budget, hein, parce qu'on n'est pas une association, on, on est une association à politique, à syndicale, on dépend de personne à part de nos adhérents. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens et finalement, si on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du bruit sur les réseaux sociaux. C'est un tweet, ça peut faire euh, beaucoup de bruit tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas non plus lancé euh, dans la recherche de, de financement à corps et à cri pour garder aussi notre, notre indépendance. Donc, voilà comment ça fonctionne très, très simplement. Dès que il y a des, des actions de communication à faire, on se jette dedans, on essaie de, de se faire connaître et on essaye aussi de, de connaître de plus en plus de gens, euh, des influenceurs sur YouTube, comme, comme David ou d'autres, et puis ou même des journalistes, essayer de, de faire entendre la petite voix du, du monde agricole, mais la voix réelle, quoi. Euh, de dire, euh, voilà la réalité des choses, vous avez des, des préjugés, ben, voyez ce que nous on fait. Et euh, c'est, voilà, il n'y a, a pas de. De, de mode de fonctionnement, on essaie d'expliquer que l'agriculture française, c'est euh, quelque chose, déjà, par rapport au reste du monde, vachement plus évolué, plus propre, plus durable, et d'ailleurs, c'est reconnu par tout le monde, et on met en avant tout ce qu'il y a de beau, parce qu'il y a plein de belles pratiques, en fait, euh, l'agriculture française dont on n'a pas conscience, on, on en prend conscience quand on voyage un peu euh, à l'étranger, il y a plein de belles choses à partager, il suffit de démontrer, et rien que ça, ça touche les gens.
0: Donc ah bah je, voilà. je, je vois en tout cas qu'au niveau communication, il n'y a pas que sur Twitter où tu te débrouilles. Quand même, <rire> bon, ça y est, après, on t'arrête plus. Ça me couper Non, non, mais c'est très bien. Est-ce que euh, voilà, on va reparler de, des activités un peu et puis du, j'allais dire, du buzz quelque part qu'arrive à faire euh, France Agri-Twitter, ce qui est assez, euh, assez génial. Euh, dis-nous. Alors, on va le redire à la fin, mais dis-nous aussi où est-ce que les gens peuvent aller voir pour s'inscrire, pour devenir euh, voilà. Et, est-ce qu'il y a une condition pour être adhérent euh, Est-ce qu'on peut être euh, simplement euh, donateur hein, euh, et, et, et comment on fait quoi Alors
2: Concrètement, il faut aller sur le compte Twitter de l'association, donc France Agri Ça s'écrit FR Agri hein, dans Twitter, vous allez le trouver facilement.
0: Je et le mettrai le premier... dans les liens en dessous pour, euh, pour voilà. ceux qui ne connaissent pas. Voilà.
2: Le premier tweet épinglé du compte, c'est comment adhérer Donc il, y a juste un... il faut cliquer sur le lien, il y a une cotisation de 20 euros petite cotisation, tout on accepte les dons, si hein. les gens veulent nous faire les dons, on prend tout, il hein. n'y <rire> a pas de problème, mais euh, voilà, pour adhérer, c'est très simple, il y a deux conditions assez basiques, c'est d'avoir un compte Twitter, bien sûr, et puis euh, parler d'agriculture de façon positive, Voilà, on euh, ne veut pas faire les, les rageux qui agressent tout le monde et quelque chose de travers, on veut parler positivement, alors des fois, ça peut paraître parfois un peu bisounours, mais réellement, on touche plus de gens en étant... Euh, sympa et bienveillant qu'en étant agressif donc les, les deux conditions c'est ça c'est d'avoir un compte et puis de parler d'agriculture euh, d'agriculture euh, positivement on me dit Denis prend les dons en charcuterie oui j'accepte aussi les ouais. <rire> bouteilles de vin j'accepte
0: aussi ouais. <rire> d'accord donc euh, c'est paiement euh, soit par euh, j'allais dire euh, soit par, par carte bleue ou en liquide <rire> <Voilà>. <rire> bon pour reprendre un peu au niveau des actions, alors David, euh, tu as été, donc on, on s'est en revue aux au, au journées de la ferme digitale, mais tu as été aussi vendredi reçu, alors explique-nous un peu par qui tu as été reçu et dans, dans quel contexte, parce que c'est quand même assez euh, original et je pense pas qu'il y a beaucoup de, de tweetos, euh, quel que soit le milieu dans lequel ils soient, euh, ont pu avoir cet honneur quelque mmh. part quoi.
3: Donc, euh, oui, la semaine dernière, j'ai été reçu dans les locaux de Twitter France à Paris. Euh, ça faisait suite à une première rencontre à l'occasion du Salon de l'agriculture en février dernier. Une première équipe dont Denis, en faisait partie, je crois. Hein oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Où, ouais, vous étiez une dix-quinzaine de l'association ouais. à, à vous y être rendu sur invitation du directeur euh, euh, Dame Et voilà. puis, voilà, il vous a fait visiter ses locaux. Il avait eu connaissance de l'association déjà depuis plusieurs mois, il trouvait ça très chouette que des agriculteurs communiquent euh, par son réseau social et donc il voulait renouveler l'expérience et donc c'est une chose qui a été faite la semaine dernière, où là un plus petit comité donc, dont moi et puis euh, Thomas Grindorge et Madina, euh, tous les trois on a été invités euh, toujours par Damien, Damien Vielle à, donc, à visiter, parce que je n'avais pas visité encore euh, les locaux, mais aussi ils avaient la visite de leur... Euh, PDG, fondateur, créateur du, de la solution Twitter, Jack Dorsey et Biz Stone. Et là, encore une fois, ils souhaitaient nous faire prendre part à cet événement et en apportant quelques produits de notre région, particulièrement des fromages. Moi, j'ai rapporté un petit balancé, un petit fromage. Et Thomas aussi a ramené des fromages, des yaourts de chez lui. Et puis là, on, on s'est présenté auprès du directeur Monde euh, il a été surpris ça a été une surprise pour lui de comprendre que des agriculteurs pourraient communiquer euh, sur son réseau social aussi donc euh, très valorisant super chouette euh, c'est là qu'on se rend compte que le créateur a pu se rendre compte que son réseau quand même servait à quelque chose et voilà, je crois réellement qu'il sert à quelque chose comme, comme les autres réseaux sociaux servent
0: réellement euh,
3: l'agriculture et son image
0: <rire> bon, alors, je, je rigole pas pour ça, c'est parce qu'il y en a un qui vient de nous mettre David est devenu SDF et sa femme l'a mis dehors, il dort dans sa voiture Alors non, da David n'est pas SDF, euh, je, du moins euh, aux dernières je nouvelles, hein. je ne pense pas Il n'a tout simplement pas la chance d'être dans un endroit où les réseaux sont, c euh, sont c hyper
3: Ouais, c'est les cordonniers les, les moins bons chaussés, hein, les moins bien.
0: Ouais, alors moi, ce qui me rassure, ce que je lui ai dit tout à l'heure euh, en off, c'est que bah, j'aime autant qu'il n'ait pas trop de réseau parce que sinon, déjà vu l'explosion <rire> qu'il a eue, je ne sais pas ce que ça donnerait. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, non, mais c'est un problème de, simplement d'onde, donc euh, pas beaucoup de réseau euh, là sur la, sur la ferme, donc il a préféré s'expatrier dans un véhicule. Il a... Et... Voilà, il est temps qui... de se balader en bagnole pour venir répondre à vos questions, Et... à mes questions, donc c'est quand même super sympa. Quoi. Voilà, c'est la campagne.
3: Et puis pour <rire> ceux qui me suivent des fois en live, savent que je fais souvent douté la voiture, donc c'est
0: <rire> habituel la voiture. Ok, euh, bon, on va, on va réengager. Je vais essayer de relire des questions. Est-ce que vous avez une remarque à faire, quelque chose à dire sur euh, voilà Que j'ai peut-être peut pas posé la question qu'il fallait. Il euh, y a quelque chose qui vous touche encore que vous voudriez exprimer euh, tant qu'il y a un petit peu de monde là qui nous regarde bah, Juste un petit truc,
2: on me signale ça que pas parlé rapidement tout à l'heure. On avait créé dans l'association une banque d'images euh, On avait remarqué que les articles de journaux étaient souvent très mal illustrés quand ça parlait d'agriculture française. En général, on avait une image du Brésil ou de je ne sais où. Donc, on a fait notre propre banque d'images qui est basée sur les photos des agriculteurs, des membres de l'association qui nous envoient de chez eux, hein, de leurs fermes, leurs animaux, leurs céréales, etc. On a mis ça à disposition des journalistes et de tous ceux qui ont besoin d'illustrer pour quoi que ce soit, hein, euh, euh, avec des images d'agriculture. Donc, euh, c'est cette démarche qu'on a, voilà, qu a fait. Et euh, donc, c'est en open bar. Hein, si les gens veulent prendre les images pour communiquer sur l'agriculture française, ils peuvent. Donc, c'était notre... Parce qu'on a quand même fait des choses concrètes. <rire> on ne fait pas que des apéros. Mais voilà, on a fait, on, on a fait cette banque d'images. Et on attend encore des photos de plein de monde pour la développer, la faire grandir. Il n'y a pas de limite, hein.
0: Ok, donc c'est ouvert aussi au niveau de l'accès. Vous pouvez vous faire des belles images, les mettre à disposition et peut-être les retrouver dans sûr. des magazines où on, verra, on évitera de peut-être voir des avions qui pulvérisent soi-disant des produits alors que c'est interdit en France. Exactement. Donc, voilà, exactement. Donc c'est pour éviter ce, ce type d'image que, que ça a été créé, entre autres. Et je pense que c'est important. David, tu avais un petit mot non, mmh, ouais. non
3: Non Non euh... Tu sais que tu voulais faire une pause, là
0: euh, Non, pourquoi Tu as envie d'aller pisser ou quoi ah, Non, non. Non, 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 pas du tout. Non, non, non j'attendais pas... un peu le... les questions, euh, les questions oui, -il... à la suite. y a d'autres questions euh... Alors, est-ce que vous en avez vu qui vous... auxquelles vous n'avez pas répondu Je vais essayer de les lire entre deux. Euh... <rire> Lorsque vous lorsque vous êtes lancé sur les réseaux, quel était votre objectif ou message à faire passer au grand public C'est peut-être un peu général, mais bon, David. Attends, tu peux répéter Alors, lorsque vous êtes lancé sur les réseaux sociaux, quel était votre objectif ou message à faire passer au grand public Est-ce que tu as une ligne directrice dans ta communication Oui,
3: c'est tout simplement d'expliquer le béaba de ce qui de ce qui anime ma journée pourquoi aujourd'hui on va semer, avec des explications simples, c'est d'expliquer vraiment à, à quelqu'un d'inconnu à la ferme, euh, c'est ça mon, mon principal target, ma principale, mon principal objectif. Et avec des mots tout simples, parfois un peu bébête, un peu, oui, des fois un peu bisounours comme tu disais Denis tout à l'heure, mais... Euh, les choses qui, en tant que nous, agriculteurs ou professionnels de l'agriculture, nous paraissent toutes simples, paraissent aux novices euh, quelque chose de, euh, de compliqué ou spectaculaire ou surprenant. Et ça, il faut s'attacher. Je tiens à m'attacher à expliquer vraiment le, le plus simple, le plus basique, la plus basique des informations que moi, je vais voir, constater au champ, euh, une maladie, euh, tous les constats, tout ce qui peut, tout ce qui peut moi me surprendre. Euh, Surprendra, surprendra un novice et, et mon, mon ambition est de raconter mon histoire témoigner
0: et, et je pense que c'est ce que font les autres agriculteurs aussi sur les réseaux Ok, toi Denis alors ton objectif premier pour euh, actuellement pour essayer d'expliquer le métier
2: Ouais c'est bah, ce que disait David hein, c'est pareil c'est d'expliquer, on se rend pas compte nous qui sommes du monde agricole à quel point euh, les gens de la rue ignorent tout de l'agriculture, mais comme nous, on ignore tout de plein de choses, sujet euh, de l'industrie, que sais-je. Et il faut leur expliquer, quand on explique que les vaches en France mangent de l'herbe, ils font des grands yeux, ils disent ah bon, on ne mange pas que du soja, bah, bah non. On explique <rire> qu'on fait pousser des céréales sur la ferme pour les animaux, qu'on fait pousser du blé. Euh, euh, que le blé ça ne sème pas l'été des, des choses qui nous, nous, nous semblent basiques mais qu'il faut mmh. expliquer et c'est ça qui est important aussi. Est, nous on explique bon, sur les réseaux sociaux bien sûr mais chaque agriculteur peut le faire même avec ses voisins, avec ses proches parce que même des fois on se rend compte que des gens qui nous sont proches, qu'on voit souvent ignorent tout du métier et ça va absolument rien et c'est à nous de prendre 5 minutes même si ça prend un peu de temps mais il faut désamorcer un peu tous les malentendus qu'il peut y avoir et prendre 5 minutes et expliquer pourquoi on traite, pourquoi on fait ça comment on traite, pourquoi bon, on en fait moins qu'avant ou plus, ou pour quelles raisons, et, euh, et quel est notre itinéraire, et comment on, quelles sont les contraintes aussi des cultures, il y a tout à expliquer, donc il oui. faut prendre un peu de temps pour le faire, même en vrai, en dehors des réseaux sociaux, je dirais, et euh, il faut euh, euh, faire ce travail de pédagogie, mais comme si on expliquait des enfants de 7 ans, voilà. comme si avant on m'expliquait, je sais pas, la mécanique d'un avion, je ne connais rien, il bon, bah, faut m'expliquer avec des mots simples, sinon euh, ça commence vite à être agaçant. Quoi, voilà. mmh. bon.
3: Tout à fait. Ah non, mais c'est sûr. Moi, c'est quelques anecdotes euh, avant de faire les vidéos. C'est des petites, euh, des petites réflexions, enfin des petits, des petits messages de mon entourage, de mes amis. Un exemple, euh, j'ai un ami qui croyait qu'on récoltait le tournesol et sa graine lorsqu'il était bien verdoyant et tout jaune. Il mm -hmm. s'étonnait que les agriculteurs en France euh, attendaient qu'il soit sec et qu'il ressemble à un coton tige tout brûlé. Euh, et voilà, à la base, quand on récolte une graine faut qu'elle soit sèche, il faut que la plante soit morte. Et ça, c'est tout, tout bête, tout con pour un agriculteur, mais, euh, mais pas, pas si bête que ça, en fait. Hein, ça, c voilà, il faut qu'elle soit à tant, tant de pourcents d'humidité, à 10-14%, pour être stockée, transportée euh, sainement. Et, voilà, tout, tout, tout a une explication, en fait. Euh, voilà. dans tout a une
2: logique. Voilà. Rien, tout que, tout rien que faire comprendre ça, c'est déjà un grand pas. -dire que tout ce qui est fait est fait pour une bonne raison, et dans un certain but précis, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Exactement.
0: Ok, ok. Alors, est-ce que… Comment j'allais dire euh, David, il y a une petite question qui, qui m'est posée. Est-ce que ta, ta porte de moissonneuse et batteuse est grippée ou est-ce que tu vas encore l'ouvrir cet été grâce à Internet Alors, tu peux peut-être en parler. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui le connaît, mais ça a été une, euh, dire, euh, une sortie aussi intéressante, une autre façon de faire pour communiquer. Quoi. Oui c'est vrai
3: qu'une façon de communiquer un peu moins virtuelle et, et un peu moins vidéo ou photo ou texte sur les réseaux sociaux, quelque chose de plus matériel. Euh, oui, voilà, J'ai créé le site intermoissonneuse.fr moissonneuse.fr l'année dernière, un endroit où l'agriculteur, l'agricultrice, va proposer un tour en moissonneuse, dans sa moissonneuse, sur sa ferme, va géolocaliser, mettre un petit jalon sur la carte France, euh, là où il se situe, et puis mentionner les dates, et puis les dates de ses moissons, le modèle de sa moissonneuse et puis ouvrir euh, le contact aux inconnus, aux novices euh, voilà, par email, par téléphone les gens prendront contact avec l'agriculteur et là le site il est fermé moissonneuse.fr mais je vais le rouvrir euh, bientôt Là, j'ai fait quelques modifs pour, euh, pour offrir ces possibilités de rencontre bien réelles et puis, euh, puis ma porte non, elle n'est pas grippée donc il euh, faut que je rentre dedans pour moissonner d'ici 15 jours et puis, et puis pourquoi pas accueillir euh, euh, voilà, des, des personnes qui souhaitent venir avec moi dans la mesure de mes possibilités. Voilà, je ne pourrais pas accueillir beaucoup de personnes durant la moisson, qui est, qui est courte hein, pendant une quinzaine de jours, mais je donne la possibilité à d'autres agriculteurs de le faire et comme ça, euh, je multiplie euh, l'initiative et puis ça la structure un peu euh, sur les réseaux. L'année dernière, il y a eu vraiment euh, beaucoup d'attention sur cette euh, initiative j'ai trouvé ça très chouette.
0: Alors, rassure-nous, est-ce que tu vas encore essayer de faire de la com en brûlant un champ pour pouvoir <rire> faire de la publicité sur… Où est-ce que c'était Alors, honnêtement, il y, y a des gens qui ont dit que tu l'avais fait exprès. Alors, franchement, je pense que… Moi, j'ai eu la question. Euh, je pense que n'importe quel agriculteur serait vraiment… Euh, J'allais dire désespéré pour aller allumer quelque chose qu'il a produit pendant toute, sa, toute la saison. Euh, donc, je, je pense franchement pas. Donc, c'était un peu la, la boutade. Mais oui. euh, bon, c'est vrai que moi, j'ai trouvé l'initiative moissonneuse était, était extraordinaire. Et c'est vrai que ça, ça a marqué. On voit que des, des initiatives comme ça sont, sont importantes quoi, à mettre en avant. Quoi.
3: Bah, oui, oui. J'ai été très surpris que les journalistes le mettent eux aussi en avant, ont relayé l'initiative. J'aurais jamais cru ça. Pareil que j'aurais jamais cru que l'incendie dans le champ ait autant d'impact sur YouTube. Il a été vu 700 000 fois au-delà des abonnés. Mais si vous voulez, on ne euh, fait pas exprès d'avoir des incidents. Il y a beaucoup d'aléas dans ce métier. J'ai beaucoup de petites pannes, euh, voilà, des fois des gros incendies. Mais le métier fait plein d'aléas et puis de surprises qui du coup euh, nous apportent de l'émotion à nous agriculteurs. Et puis par les vidéos, en ayant la caméra pas loin de moi, j'essaie de transmettre ce cette émotion et, et ben là c'était vraiment gros 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 d'émotion l'année dernière <rire> avec ce feu aussi j'aurais pu m'en passer vraiment euh, la moissonneuse a failli brûler papa c'est lui qui la conduisait moi j'étais dans les tracteurs il fallait tout sortir du champ les, les pompiers sont arrivés en 20 minutes donc pendant ce temps là il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer donc, euh, donc voilà j'espère voilà. le voir qu'une seule fois
0: c'était très bien qui, euh, <rire> dont, dont on peut parler en souriant donc ça va mais c'est vrai que voilà. euh, c'est jamais très agréable alors là j'ai une autre question alors après on va on va devoir arrêter les questions. Si vous en avez encore quelques-unes, dépêchez-vous. On va peut-être faire un peu plus long que d'habitude, mais ça, ça dépend euh, du sujet. Euh, Est-ce que vous pensez que des vidéos qui montrent la fabrication des matières premières sur les exploitations seraient intéressantes aussi Communiquer. Euh, alors là, il y a une demande pour communiquer sur la demande des consommateurs. Ah, euh, oui. L'avenir, qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, je pense que vous essayez aussi, vous, de, de communiquer, euh, j'allais dire, sur la, sur la demande des consommateurs. Euh, Actuelle, est-ce que vous pensez de cette idée de voilà de création de matières première de, de l'expliquer est, est importante quoi
3: euh, Matière première, il, tu penses qu'il entend par là les, la guerre première, première, ouais, blé pour faire de la farine et ensuite. Bah après en même ou... temps,
0: je pense qu'on le fait, oui.
3: Oui. <rire> oui. oui, voilà. Mais je pense que je pense ouais, c'est vrai que moi je produis pas de yaourt, je produis pas de fromage, mais mais je serais très intéressé de voir des agriculteurs euh, concevoir, euh, nous montrer comment ils conçoivent. Euh, euh, leur bouteille de vin ça se fait déjà un petit peu euh, David Fèvre oui, en, en Champagne nous montre comment il conçoit ses bouteilles je trouve ça super chouette et je pense que je pense que les filières vont s'emparer les agriculteurs vont s'emparer de, des réseaux sociaux pour expliquer comment ils, ils fabriquent
2: ouais, parce qu on n'a rien à cacher au contraire on a tout à montrer on travaille dans des pratiques agricoles en France qui sont super saines et super bien plus durable qu'ailleurs donc on a tout intérêt à montrer ce qu'on fait les gens n'ont aucune idée de à quel point on a évolué à quel point on a bougé et, et d'où on vient, où on va et, et à quel point c'est un mouvement surtout parce on parle toujours des systèmes agricoles il a pas de système en agriculture l'agriculture c'est un mouvement depuis euh, des siècles et ça s'accélère. j'ai l'habitude de dire ça, ça l'agriculture fait une révolution tous les 10 ans donc ce, ce qu'on fait maintenant ce sera dépassé dans 10 ans mais c'est déjà incroyable par rapport à ce qu'on faisait il y a, a 10-15 ans et c'est ça qu'il faut montrer aussi, donc il n'y a absolument rien à cacher, au contraire.
3: On est... Oui, oui c'est un milieu où on se creuse les ménages et voilà, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se... qu a des réflexions pour euh, produire mieux, euh, plus, avec moins. Euh, tout ça, voilà, pas... ça ne s'est pas fait en un jour, euh, l'agriculture d'aujourd'hui. et, et Il voilà, faut être fier de, de ce qu'on qu est.
0: Ok, alors Exactement. vous avez beaucoup de sollicitations aussi euh, de l'extérieur, je suppose par message euh, direct ou indirect. Alors là, j'ai entre autres une question qui m'a été posée pour, euh, pour David, euh, qui dit, est-ce que David, tu arrives à répondre à tes, à tes messages, euh, tes mails Est-ce que tu arrives à répondre à tous les commentaires qu'on te fait que, Comment tu arrives à gérer ça euh, Et j'imagine que tu en as quand même beaucoup, ça doit être assez compliqué quoi.
3: Oui, clairement, non, j'arrive n'arrive pas oui, à répondre à tout le monde. Euh, sur euh, YouTube, euh, quand il y a quelques commentaires que j'apprécie, je vais de manière assez rapide mettre un petit like, je donne un petit cœur. Donc euh, voilà, je lis, j'arrive à tout lire les commentaires, tout lire les mails. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout. Là, j'atteins mes limites. Sinon, euh, si je devais faire plus, répondre à plus, accorder plus de temps à tout ça, bah, je ne pourrais plus faire mon métier qui est la base euh, C est, c est, voilà, si, si je m'investis trop euh, là-dessus, malheureusement, bah, je devrais arrêter ou faire un petit peu moins d'heures sur le tracteur. Et ça, c'est impossible car le, voilà, je suis à 100% agriculteur. Et
0: le soir, sur mon temps libre, euh, sur les réseaux. Ok, Denis, c'est pareil pour toi Comment ça se passe euh... ouais,
2: euh, bah, L'avantage, c'est qu'on est une association. Je ne suis pas tout seul. Hein. Je ne <rire> suis pas comme David. donc on, est, on a beaucoup de sollicitations de plein de choses. Mais en général, on... On s'échange ça entre les gens du bureau et c'est l'un de nous qui répond, celui qui est le plus à même de répondre, le plus concerné. Mais c'est assez, oui, c'est assez facilement gérable encore. Mais j'ai tout à l'heure, ça pourrait être un, un boulot à plein temps si vraiment on voulait passer toute notre vie dessus. Mais voilà. Ah oui. Pour ce qui est des réponses, on y arrive assez bien, quoi. Mais on serait parti de travail, on est plusieurs. <rire> oui. Donc, euh, et... on a cette chance.
3: -là. C'est vrai qu'on pourrait penser à je pourrais penser à déléguer des choses, déléguer le montage, déléguer la réponse aux questions, déléguer les réponses aux mails, les sollicitations, mais c'est pas intéressant. Après, là, on je me diluerais et ce serait pas intéressant.
0: Voilà. <rire> Ok, ok. Alors là, j'ai d'autres remarques aussi et d'autres réponses. Alors, il y a Stervio qui nous a rejoint, euh, oui. qui, dit, qui, est, qui est aussi très connu. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y a Alex qui est là, il y a Gaël. Euh, J'en ai sûrement oublié euh, voilà, euh, quelques-uns qui, qui sont présents et qui sont… Euh, voilà. Sérieux dit, euh, à, on lit, mais on ne répond pas systématiquement. C'est vrai que moi, je, je regarde aussi, je, je lis beaucoup, j'essaye de répondre au maximum, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé de faire un choix entre dire, soit on lit, on répond, soit on crée du contenu et on continue à vous faire des vidéos. Euh, je dirais même plus voilà, drastiquement, à un moment donné, le temps de boulot, il bah, n'y a pas, il faut, faut le faire, quoi qu'il en soit. Euh, en temps, on, on passe un peu de temps en plus pour euh, prendre la caméra et puis, et puis balancer. Mais en même temps, si on veut répondre à chacun, à chaque question, bon, euh, après, moi, je sais qu'en général, ceux qui arrivent à être assez perspicaces, assez malins dans leurs messages, qui ne font pas 42 formes d'orthographe par mot, enfin, euh, <rire> Dieu m'en garde, je ne suis pas un bon en orthographe, donc je ne vais pas critiquer. Mais en même temps, c'est plus. Voilà, il euh, faut comprendre que c'est compliqué pour un communicant de, de pouvoir répondre à tout le monde de façon. Euh, direct. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on vous a écouté, on vous a regardé, on a essayé de répondre à vos questions. Donc, euh, je pense que c'est important. Bon, on va passer, euh, j'allais dire, au sujet suivant. Alors là, on arrive dans la partie magazine qui va se découper en quelques petits euh, épisodes. Et le premier, c'est euh, le Tour de France des, des cultures. Euh, donc voilà, de, David, rappelle-nous où est-ce que tu es, à quoi t'en es dans tes cultures. Est-ce que tout va bien ou tout va mal
3: alors là, je suis en Touraine, donc euh, en, dans le département de l'Indre-et-Loire, en région centre. Euh, là, bah, mes cultures sont bien implantées et elles attendent d'être bientôt moissonnées. D'ici 15-20 jours, on va commencer par récolter les orges, après euh, les colzas, les blés. Euh, on aura du tournesol, de la févrole aussi. Et bah, Globalement, euh, je suis fier de mon travail. Je suis content de la météo que qui, qui, l'on voilà, qui, qu a eue. Aujourd'hui, il pleut, ça va permettre de remplir les grains de blé. Euh, pour les orges, c'est peut-être arrivé un petit peu tard, c'est pluie, mais voilà, on ne peut pas avoir gagné sur tous les tableaux, sur toutes les cultures. Quand il fait beau pour une culture, il fait généralement moins beau pour l'autre. Euh, mais voilà, on, je... ici, en Touraine, je suis plutôt très satisfait, le potentiel est là, mais on, on dira vraiment le, le résultat final quand le grain sera dans la remorque, il peut encore se passer d'autres choses et d'autres aléas.
0: Ok, et toi Denis, vas-y, dis-nous un coup à quoi ça en est dans ton secteur Dans le
2: secteur où je travaille dans, dans l'Allier, c'est vrai qu'on a eu un peu moins de chance, on a manqué d'eau, notamment pour les blés, toute l'année, hein, donc c'est arrivé euh, presque trop tard finalement, euh, les 3-4 jours de très grosse chaleur, des ch de, de vent chaud, on fait un peu des chaudages, donc ça va réduire un peu le rendement de blé, et, euh, et voilà, ce ne sera pas une année extraordinaire, ce ne sera pas non plus une catastrophe, mais euh, vu d'où on vient, vu le manque d'eau qu'on a eu, finalement, on ne pas si mal que ça. Et on croise les doigts d'avoir un, un beau maïs qui est un peu en retard, mais on sait qu'avec un peu de chaleur, il repartira vite, donc on n'est pas tranquille là-dessus. Mais euh, globalement, ce sera bah, sortie du cosac, qui est une catastrophe pour tout le monde, ce sera une année euh, moyenne. Voilà. On n'est jamais content, de toute façon. <rire> Il y a toujours ouais, un truc
0: qui ne va pas. C'est ça. Ouais, mais après, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, nous, c'est vrai que dans, dans les Hauts-de-France, on a peut-être un peu plus de, de chance globalement. Alors, on a eu froid aussi. On a attendu après de la pluie à un certain moment, au mois de mars-avril. Hein, clairement, Alors, on se rappelle d'avoir été au salon aussi avec des grosses températures, puis après, d'avoir eu très froid. Hein, on a... Avec David, on a mangé dehors avec Gilles euh, en mois de février pendant le salon. C'était quand même extraordinaire. Et puis après, ah oui, oui. on s'est retrouvés avec des grands moments de froid. Euh, et c'est vrai que ça n'a pas fait avancer tellement les cultures. Donc, les maïs ne sont pas très grands. Mais bon, on a de l'eau. Et pour le reste des cultures, ça s'implante euh, pas trop mal. Alors nous, on est encore… Euh, Certainement un bon mois de la moisson pour les blés, tout au moins la plus grosse partie. Euh, mais pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal, même au niveau maladie. C'était relativement sain On viendra voir de l'eau. Euh, voilà, ben on va en reparler justement dans, les... dans, dans la suite des choses. Mais euh, j'allais dire pour l'instant, on. Pour le, la partie nord, euh, on, on a eu un peu d'eau et c'était plutôt positif. Alors là, on va passer, euh, j'allais dire, à la partie suivante. Donc, c'est le zap de la semaine avec euh, les articles les plus vus sur, sur Internet et WebAgris, donc avec euh, notre partenaire Internet. Et là, je vais partager tout simplement mon écran, mais je vais commencer euh, tout simplement par le partager avec… Voilà, hop, si j'y arrive, si je ne fais pas de bêtises, normalement, vous voyez l'écran avec… Euh, Dites-moi si c'est bien ça avec le, le Super. site… Euh, France es trop, fou. Es trop Voilà, fou. pour aller le rejoindre. Il euh, y a quand même 9306 abonnés. Euh, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Faut, faut, et vous pouvez faut qu'on 10 000, 000 là. Hein. On dépêche. Allez. Voilà, donc, euh, <rire> le prochain cap, c'est les 10 000. <rire> voilà, Denis, c'est tout à fait ça. Euh, donc, voilà, j'en profite de partager mon écran pour vous montrer un peu. N'hésitez pas à y aller. Et, et là, vous voyez, on était euh, déjà quelques-uns. J'étais présent aussi à cette assemblée-là. Euh. Oui, c'est
2: la photo à la tour, exactement. Oui,
0: tout à fait. Euh, Bon, donc, au niveau des articles, on parlait de la météo, justement. Et euh, bah, on a vu, la, tout simplement, euh, c'est Miguel, c'est bien ça, la, la tempête hivernale. Euh, donc, c'est un article qui avait été prévu, qui a fait certainement peur. Euh, on voit quelques beaux nuages au-dessus du, euh, du blé. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me balader entre euh, Poitiers et, et Paris euh, au moment du passage. Bon, on a pris quelques belles averses. Euh, c'était assez, assez costaud quand même. Euh, donc voilà, après, je vous laisserai réagir sur les trois articles, s'il y en a un qui vous a marqué le plus. Euh, ensuite, deuxième article euh, donc, quels nouveaux eurodéputés français seront chargés de négocier la future PAC Alors là, c'est une question bah, voilà, plus politique, mais. Euh, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez vu aussi, euh, que beaucoup de politiques s'étaient emparés de l'agriculture, mais surtout pour parler de moins de pesticides au niveau des programmes. C'était assez, assez marrant. Tout à coup, tout le monde euh, est passé à, à l'écologie euh, et, et est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas Mais ça, on, on, on en reparlera un peu après. Et puis, Dernier article, donc là, qui était sur, euh, sur Web Agri, euh, encore de la météo. Alors, on voit que ça, ça embête quand même le, le monde. Mais euh, grosso modo, euh, voilà, sécheresse 2018 qui a mis les éleveurs à sec. Donc, je pense que dans, dans certains secteurs, pour des productions laitières ou allaitantes, on a des, des bilans fourragés qui ont été euh, difficiles et donc des bilans économiques, euh, voilà, qui l'ont qui été aussi et, et, et ça n'a ça pas aidé forcément euh, certains agriculteurs dans, dans ce type de production. Alors, je vais couper le partage de, de mon écran. Euh, si je retrouve où est-ce que je fais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, est-ce que vous avez, vous, un commentaire à faire sur ces articles Il y en a un qui vous marque plus ou voilà, qui vous intéresse Alors, Denis, vas-y. <rire>
2: bah, le dernier sur
0: la sécheresse, c'est
2: vrai que c'était un… Un gros coup quand même. L'année dernière, on l'a vu, euh, enfin, mon le secteur d'élevage, on l'a vu toute l'année. Hein. De toute façon, ça a manqué de fourrage, ça manquait de, de, de céréales, de tout ce qu'on veut, de paille, de foin. Donc, c'est des années qu'on ne souhaite pas revivre euh, trop souvent, mais ça nous rappelle quand même qu'on a un métier qui dépend du temps qu'il fait et ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc, on essaie de maîtriser le maximum de choses. Mais malheureusement, quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas d'herbe, ben, il ne pleut pas, il n'y a pas d'herbe, Donc, euh, on est obligé de subir. Donc, ça fait une petite piqûre de rappel quand même pour mon extérieur qui regarde que c'est quand même vachement dépendant du temps qu'il fait, on ne le contrôle pas, et il faut rester modeste là-devant quand même.
0: Ok, merci. Euh, David, une remarque aussi Qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire, tout ça
3: C'est exactement la même remarque que je voulais faire. Denis vient de... <rire> vient de <rire> exactement. <rire> il m'a tout pris. Non, non, oui, ça, ça révèle vraiment qu'on est exposé euh, au principal aléa qui est climatique. Et puis, bah, après l'article, le deuxième que tu... Que tu as montré Thierry euh, on ne va pas dire que c'est un aléa à la politique mais c'est plutôt, euh, euh, plutôt souvent un, un soutien à, à l'agriculture voilà, euh, il voilà, ne faudrait pas que ça devienne un, un aléa pour euh, nos activités euh, car l'aléa climatique est déjà bien omniprésent et, et on doit faire avec voilà, c'est bien que les articles nous le rappellent
0: mmh. C'est le, le rôle aussi de, dire, du, des journalistes de nous faire savoir ce qui se passe ailleurs, ce qu'on n'a pas forcément euh, euh, au niveau de la, de la vue. Alors, euh, alors arrête de taper Denis ou coupe le micro ah parce que tu es en train de nous polluer ah l'atmosphère la, la, et tu ne vas, euh, vas pas laisser tranquille Alexandre qui vient nous rejoindre euh, voilà pour parler justement de la minute tech. Alors, euh, Qu'est-ce que tu… Bon, ça va un peu plus qu'une minute, hein, je te rassure, euh, Alexandre. Euh, de quoi tu voulais nous parler Qu'est-ce que tu voulais nous présenter comme, euh, comme site ou comme euh, nouveauté, j'allais dire, de, de la tech en ce moment
1: Alors, euh, la semaine dernière, on s'est vu, Thierry, euh, à Paris, à l'événement de la Ferme Digitale, euh, où il y avait plein de nouveautés qui étaient euh, présentées. Je vous en ai gardé quelques-unes plutôt pour les fois d'après. Là, j'ai bouleversé un peu le planning parce que j'avais deux agri-youtubeurs qui nous ont euh, indirectement inspiré un, un petit outil mmh. qu'on a lancé au CIMA qui s'appelle Farm, le tour de plaine. Parce que moi, j'avais l'habitude de justement euh, montrer les, les vidéos de tour de plaine de euh, l'Étienne, celle de David, d'Alex, de, de Gilles, Jean-Loup, etc. Euh, à nos nouveaux développeurs qui ne connaissent pas forcément euh, l'agriculture, justement pour le côté pédagogue et, et simple tout à l'heure vous parliez des enfants de 7 ans alors si mes développeurs m'entendaient <rire> ils sont un peu plus doués que ça mais au niveau agricole c'est à peu près ça et puis même pour moi j'avoue même si j'ai fait des études agricoles et que je baigne dans ce milieu là bah, je ne suis pas forcément un spécialiste des carottes de la févrole etc et en vous voyant tout le temps vous balader avec vos caméras dans vos parcelles, on s'est dit, ben tiens, quand même, il y a quelque chose qui, en plus de la météo, obsède l'agriculteur. C'est bien d'aller voir si ces cultures se portent bien, si ça pousse, comment ça se passe dans la parcelle, depuis la levée jusque, ben en ce moment, des questions de maturité. Tu as montré les épisodes d'orage, est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ça a versé est-ce que j'ai des dégâts de gibier Donc on a sorti un petit outil qui est disponible sur web et smartphone. Alors je vais essayer de le partager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça arrive. Posez le arriver. pouce. Impeccable, ça, ça va arriver. Voilà. Qui s'appelle Spotify Farm, le tour de plaine. Euh, et qui permet à l'agriculteur d'avoir accès euh, en quasi-temps réel euh, à des images euh, satellites de ses parcelles. On va euh, retravailler avec euh, ce qu'on appelle un indice de végétation. Donc, On va mesurer l'état de santé de la culture qui dépend mmh. euh, du type de sol, qui dépend euh, de l'état hydrique de, de la parcelle, qui dépend euh, d'attaques de maladies, éventuellement de dégâts gibier Et On va euh, lui présenter ces photos-là pour qu'il puisse voir si euh, ça se développe correctement dans sa parcelle en termes d'homogénéité, de, de, d'hétérogénéité, identifier des des zones qui vont un peu plus mal ou, ou mieux et, euh, et pouvoir avoir ça directement sur son smartphone pour aller repérer ben là on voit qu'il y a une zone euh, alors là en ce moment ça ça doit être des orges donc ça c'est un peu plus mûr dans ce coin là mais euh, Qu'est-ce qui fait que c'est plus mûr euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Quel est l'impact des, des interventions que j'ai réalisées Comment je peux euh, éventuellement faire des interventions correctives avec mon, en partenariat avec mon technicien Donc euh, voilà, un petit outil euh, simple, facile d'accès, qui est gratuit euh, au départ, avec un nombre limité de parcelles, mais qui permet à tout le monde de, à, à le, monde de le tester et puis d'aller voir euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec, euh, avec les nouvelles technologies et, et le satellite pour, pour faciliter le, le suivi de tour de plaine. On rajoutera les, le montage vidéo prochainement. <rire> <rire>
0: <rire> D'accord, Alexandre. Alors, j'étais en train de regarder, moi aussi, mes parcelles. Alors, le problème, c'est qu'avec la plateforme d'enregistrement, l'enregistrement, bah je suis tout simplement saturé. La bécane, elle est out. Donc, ah. euh, je ne peux, euh, peux pas vous montrer. Sinon, je vous aurais bien montré aussi. C'est vrai que moi, j'ai pu y avoir accès euh, en avant-première… Euh, voilà, pour y regarder. Et c'est vrai que l'intérêt que j'y ai trouvé, c'est euh, de pouvoir, entre autres, pour les, les colzas… Alors, nous, on a eu la chance d'avoir des colzas qui ont levé euh, comparé à, à d'autres secteurs. Mais pour autant, il y a quand même eu des lieux qui étaient quand même bien, bien amibés. J'ai dû, euh, dû ressemer euh, une partie, en détruire une partie, hein, euh, euh, clairement. Et, et donc, euh, c'est vrai que d'aller jeter un œil rapide euh, sur la carte, c'est sympa parce que tu peux aller après voir sur la parcelle et voir directement à l'endroit… Euh, que si tu avais, euh, j'allais dire, simplement regardé du bord du champ, tu n'aurais pas vu un peu plus loin. Euh, alors, c'est bien le cas pour les colzas. Alors, euh, bah j'en ai une là qui est en train de, de passer. Donc, je vais essayer de faire un, un petit partage d'écran en même temps. Hop. Voilà, ça a mis un peu de temps à mettre en route, mais, mais je l'ai. Donc, euh, voilà, on voit, on voit les parcelles. Alors ici, on est sur une parcelle de, de luzerne, tout simplement. Là, on est sur de la pâture. Euh, là aussi, Et là, on voit du blé, donc qui est assez homogène. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de soucis quoi. mais on peut voir différentes cultures. Là, on est sur de la betterave, donc euh, ce n'était pas encore très développé. On a du blé, on voit qu'il y a des zones un peu plus, plus chargées certainement. On voit que ce n'est pas encore mûr comparé à d'autres euh, endroits. Euh, et puis, de la végétation ici, pour la, de la pomme de terre. Quoi. Donc, euh, on voit un peu différentes, euh, différents niveaux. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les, dire, les évolutions sur… Euh, sur ce type de, de carte qui, est, qui pour l'instant, voilà, euh, m'aide à regarder et à voir euh, les zones qui pourraient être gênantes dans une parcelle et, et limitantes peut-être euh, sur l'activité. Euh... Ça,
3: ça ce n'est pas un outil pour aussi euh, diriger euh, euh, ces apports d'engrais ou pas non
1: Alors, pour l'instant, non. On n'a pas souhaité euh, se positionner sur ce, sur ce créneau-là parce qu'il y avait déjà beaucoup d'outils qui existaient. Euh du Farmstar, du GeoSys, du Airinove. Donc là, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de conseil, c'est plutôt du suivi. Par contre, tu peux t'en servir, on a des clients qui s'en servent pour aller vérifier euh, a posteriori euh, mm -hmm. quel était euh, l'impact de la modulation, par exemple, pour les gens qui font de la modulation. Euh, Est-ce que ça a été efficace <rire> ou pas euh, Parce que là, tu as des images euh, tout au long de l'année, ouais. au lieu de les avoir euh, juste euh, avant, avant ton troisième apport.
3: D'accord. Ok.
1: Ok, donc
0: voilà un peu. Bah, merci Alexandre pour euh, pour cette présentation. Donc on aura l'occasion certainement de, de revoir d'autres euh, d'autres choses intéressantes sur les nouveautés. Euh. Donc les,
1: rappelle-moi un peu les accès. Comment on, on y comment on y va euh, C'est vous, quel, vous allez sur euh, www.spotifyfarm.fr et puis euh, bah, vous pouvez vous créer un compte euh, facilement. Euh, euh, avec votre email, euh, votre compte euh, votre compte Gmail ou votre compte Facebook et puis euh, vous pouvez démarrer soit en dessinant des parcelles, soit en important votre fichier euh, TéléPack et puis, euh, et puis ça roule, vous avez accès euh, à, à tout l'historique des photos de la campagne et même des campagnes précédentes si vous voulez euh, rejouer le match euh, comme on dit en ces périodes de, de Coupe du Monde. D'accord. Euh,
0: moi, j'ai Apple peu Spotify. C'est pas ça. Moi, c'est parce que j'ai un accès spécifique, peut-être. Euh, c'est parce que tu es rentré sur
1: l'application, voilà. Mais euh, sur le sur le site Spotify, vous allez euh, trouver tout ce que on, tout on pour vous connecter.
0: Directeur. Je mettrai les liens euh, ici en dessous pour le, pour le retrouver. Bon, ben bah, merci Alexandre. Merci bien. Bon, on arrive aussi à la, à la fin un petit peu de notre euh, j'allais dire euh, de notre émission. Alors ici, euh, ce que je voulais, c'est parler un peu du calendrier des manifestations. Souvent, on parle un peu de ce qu'il va y avoir. Euh, prochainement. Alors, je ne sais pas. Alexandre reste en communication. Apparemment, c'est toi qui reste. Je ne sais pas pourquoi. Si tu peux couper peut-être la caméra et le… Je ne l'ai pas en, en live. Voilà. Bah non, c'est bon. C'est moi qui me trompe. C'est parce que je n'ai pas la même chose que vous au niveau de la présentation. Le calendrier des manifestations, est-ce que vous avez, David, euh, Denis, des manifestations en vue où vous allez vous rendre ou... Ou alors, pour l'instant, ça va être calme, ça va être la moisson la prochaine manifestation Exactement, <rire> c'est ça. ça. Exactement ça, oui. oui.
3: Ma dernière, c'était la semaine dernière à Paris. Puis ben là, les moissons. Et puis peut-être, comme l'année dernière, euh, le salon Innova Gris, euh, qui se fait en, en Cinq, septembre, six, septembre, je crois. Ouais. Donc, euh, je ne sais même pas dans quelle région de France que c'est. dirais ça après la moisson. Euh, Toulouse. Euh, je... <rire> ok. Donc euh, S'il y a un événement, ce sera peut-être celui-là. Mais après, je n'ai rien de prévu.
0: Ok impeccable. Denis,
2: bah, c'est vrai qu'on va, on va rentrer dans un, une période un peu, un peu, un peu sport. Là. Euh, la prochain truc dans ma région, c'est euh, le sommet d'élevage à Condom d'Auvergne, côté Clermont, qui est super sympa à faire. Je conseille tout le monde. Et euh, personnellement, dans ce jeudi, il y a une plateforme agronomique dans l'Allier euh, à l'usine, où je qui est organisé par, par la Cobouche Travail, donc je vais aller voir ça aussi. Mais sinon, euh, voilà, le gros truc, ce sera la rentrée après euh, à, à Clermont. Et puis, s'il y en a d'autres qui surgissent, euh, d'autres salons, d'autres trucs, euh, on essaiera de s'y rendre aussi. Mais cette semaine était déjà bien, bien chargée. Qui sait La semaine dernière, donc qu'on
0: souffle un peu. <rire> OK, donc un peu, un peu pour souffler. Bah, nous, c'est pareil, à part quelques manifestations locales, euh, il voilà, n'y a, a pas beaucoup de, de, de choses qui, qui s'annoncent. Alors moi, j'ai une... Une, comment, plusieurs petites choses. Alors, je cherche dans mon calendrier parce que je ne l'ai pas bien mis, je ne l'ai pas bien enregistré. Voilà, ça m'apprendra. Prochain coup, je le préparerai un peu plus. Euh, on a les TechniD, nous, euh, faits par l'UNEAL dans notre secteur, mais c'est pour les associés coopérateurs le 19 euh, juin. Et on a aussi car Carré Performance. Alors là, pour ceux qui sont euh, dans le groupe Carré, où là, je serai présent la journée du 21, donc à gouy Bellon. Euh, bah, si vous y êtes, on pourra éventuellement s'y retrouver. Voilà, Bon, donc on arrive à la fin de cet épisode. Alors, euh, le prochain épisode… On va reparler un peu d'un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça sera peut-être un peu plus sérieux, bien que j'espère que ça restera toujours sympathique. Euh, étant donné que je recevrai Jean-Marie Serroni euh, pour parler justement de la PAC. Donc, euh, sujet qui est quand même, je pense, très important aussi euh, et qu'on qu va essayer de décortiquer un petit peu. Euh, et donc, on aura ce, ce prochain sujet euh, donc avec Jean-Marie le lundi 24 juin. On reprendra le lundi. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, c'était mardi parce que hier c'était férié. Euh, je n'ai pas voulu le faire un jour férié voilà c'est tout et euh, donc le 24 juin avec Jean-Marie Céroni pour expliquer un peu la PAC euh, voilà Bon, ouais. si vous avez encore un petit mot on va le dire et puis après on va, on va pouvoir se quitter euh, tranquillement donc euh, dites-moi aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver rappelez-moi euh, vos hashtags vos arrobas euh, pour mmh. vous retrouver sur, euh, sur Twitter et les autres réseaux éventuellement allez Denis, commence. Eh ben, nous, c'est sur
2: Twitter, très simplement, France Agri Twittos, dont tu as montré tout à l'heure, donc FR Agri Twittos. Il euh, y a toutes les informations qui sont là pour nous rejoindre et, et rejoindre après les groupes de discussion privées, voilà, qui sont sympathiques aussi, vous verrez. Donc, est, tout est là. Il n'y a qu'une seule adresse à connaître, c'est celle-ci sur, sur Twitter.
0: Et toi, perso, tu dis ton, ton, dire ton, ton compte ou pas Ton blase À moi, à moi oui.
2: Ouais, c'est Grain Edger. Grain et Edger avec un H devant. Et alors,
0: ça veut dire quoi ce truc-là
2: C'est le Edger, c'est le gars qui est arbitre, qui achète des céréales, qui les vend sur le marché à terme, qui fait l'arbitrage de marché à terme, qui est mon métier mmh. en fait à moi. Ok. C'est Edging de Grain.
1: C'est okay.
2: un truc en sous-marin pour pas qu'on me reconnaisse. Et à la fin, j'ai fini par mettre mon nom, alors un
3: peu <rire> D'accord. C'est comme ça. Bon, allez, David, à toi. Euh, oui, bah moi, principalement, c'est sur euh, le réseau YouTube. Euh, on tape euh, chaîne agricole. Parce que dans les débuts, oui, je donnais pas mon nom. J'avais choisi ce nom-là de chaîne, tout basique. Okay. Et, puis, et puis, même en tapant mon nom, euh, David Forge, dans YouTube, on retrouve la chaîne, euh, la chaîne principale, chaîne agricole. Et j'invite vivement les personnes qui souhaitent s'informer sur l'agriculture à rejoindre le, et à suivre le fil Twitter de France Agré Tuitos, chaleureusement.
0: Ok, bon, bah, merci. Alors, nous, on va rester simplement en conversation 5 minutes pour faire un petit débriefing, mais on va quitter tout simplement, bah, j'allais dire, nos, nos personnes qui nous ont suivis. Alors. Euh, je vous dis, on a, on a pété les chronos. Hein. On, a, on a du monde encore euh, 166 personnes qui sont présentes sur, euh, sur YouTube. Et je pense qu'on a, on a pas mal suivi. Alors, pour un live d'une heure douze euh, pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, voilà, bah merci en tout cas à vous. Euh, d'avoir suivi euh, dire, cette émission en direct euh, vous pouvez donc retrouver comme je vous le dis tout simplement vous allez sur le site internet agriculteurdaujourdhui.com vous avez euh, un onglet euh, rendez-vous agri sur lequel vous allez retrouver tout simplement euh, les liens pour aller voir soit l'émission en, en replay ou aller voir euh, sur d'autres possibilités en podcast, donc euh, sur iTunes. Et n'hésitez pas à aller mettre euh, une note avec un 5 étoiles sur iTunes si vous êtes adepte de podcasts et si vous ne connaissez pas. Euh, je pense que ça mérite d'être euh, connu. Quand vous êtes dans votre tracteur, tranquillement, à rien faire, eh ben, vous pouvez écouter une émission qui parle d'agriculture en français parce qu'il n'y en a pas, c'est la seule pour l'instant. J'espère qu'il y en aura bientôt d'autres, comme ça, je ne serai plus tout seul. Euh et où, où vous pouvez regarder ça tranquillement à votre rythme et quand vous le voulez, euh, comme sur le principe de YouTube. Donc, bon, bonsoir à tout le monde. Nous, on reste tout simplement connectés encore un petit peu. Et puis, merci à vous d'être venus euh, pour cette émission. Allez, merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Salut. Bonsoir. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.